Der heutige Podcast befasst sich mit dem Thema Masuren. Was das ist, um wen es geht, um was es geht, das werden wir gleich erfahren, das verrate ich noch nicht. Ich sitze hier bei Angelika Müller in Mahl. Frau Müller ist Historikerin und befasst sich seit ungefähr 14 Jahren mit dem Thema Masuren im Ruhrgebiet. Ich sage mal schon so weit, es hat was mit Migrationsgeschichte im Ruhrgebiet zu tun, auch mit europäischer Migrationsgeschichte. Und dann fangen wir einfach mal an, Frau Müller. Ich frage einfach mal zum Einstieg, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit dem Thema Masuren zu beschäftigen? Was hat Sie motiviert? Also äh, mein Mann und ich sind selber Zugezogene äh, aus Arbeitsgründen und äh, ich habe 2006 eine Biografie über die älteste Bürgerin von Mahl gelesen und das war eine Vertriebene aus Masuren, die aber wiederum schon in Gelsenkirchen geboren war. Und das weckte dann meine Neugier, inwiefern das zusammenhing, dass jemand in Gelsenkirchen geboren war, der doch als Vertriebene dann wieder ins Ruhrgebiet kam. Und so kam ich auf die Zuwanderungsgeschichte des Ruhrgebiets und das, was man hier landläufig als Ruhrpolen bezeichnete, waren aber eben nicht nur katholische Polen aus den Ostprovinzen des Reiches, aus Westpreußen, Posen oder Oberschlesien. Es waren eben auch ganz viele Masuren aus dem damals südlichen Ostpreußen. Und heute verbinden wir mit Masuren ja eher die, die Gegend der Seen im Nordosten Polens, äh, ein schönes Urlaubsgebiet. Andere verbinden damit... Hitlers Bunkeranlage in der Wolfschanze, zum Teil auch Widerständler wie die Familie Lehndorf, die dort ansässig waren. Aber das Masurische im Ruhrgebiet ist heute kaum noch präsent. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Obwohl es, und das kann ich jetzt sagen nach über zehn Jahren Forschung, obwohl es die stärkste Zuwanderungsgruppe vor den Türken war. Also bisher hat man immer gedacht, die Polen sind die stärkste Gruppe gewesen. Vielleicht können Sie das noch mal etwas erläutern. Was macht den, den Unterschied denn aus? Also der, ähm, die, ähm, die Zuwanderung der äh, sogenannten Reichspolen, also aus den Ostprovinzen, die versiegte teilweise äh, und wurde umgelenkt zum einen durch die Besetzung des Ruhrgebietes Anfang der 20er Jahre äh, durch Franzosen und Belgier. Dann zogen die Polen, die wurden dann angeworben und zogen in die Bergwerksgebiete äh, Belgiens und Frankreichs. Oder sie gingen in den nach dem Ersten Weltkrieg neu errichteten Staat Polen, den es ja vorher so gar nicht gab, denn wir dürfen nicht vergessen, dass bis zum Ersten Weltkrieg Polen Russisch-Polen hieß, also unter, äh, annektiert war unterhalb, äh, und verwaltet wurde ähm, unterhalb des Zarenreiches. Und insofern mh, müssen wir immer überlegen, von welchem Jahrzehnt äh, sprechen wir, von welcher Ära sprechen wir, wenn wir den Begriff Polen benutzen. Und die Masuren wiederum, waren eine besondere kulturelle Gruppe, eine besondere Ethnie, wie man ja auch zur Volksgruppe sagt. Das waren polnisch sprechende protestantische Preußen. 
Also nach heutiger Einschätzung würde man sagen können, Deutsche, also zumindest nicht Polen im heutigen Sinne. Nein, heutigen Sinne nicht. Im Kaiserreich nannte man sie, ähm, nannte man sie Polen, aber es waren dann eben ähm, die evangelischen Polen und damit war klar, sie kamen aus Ostpreußen. Und es war klar, ähm, sie, sie waren Preußen, sie äh, waren Untertanen äh, der Hohenzollern. Das war auch für sie selbst in ihrem Selbstverständnis so, dass sie eine starke Verbundenheit äh, zu dem Herrscherhaus der Zon Hohenzollern hatten. Denn die Hohenzollern haben damals in heutigen, in dann Ostpreußen, weil vorher war es ja nur Preußen, haben den ersten protestantischen Staat der Welt errichtet, 1525. Und deswegen ähm, gab es dort so viele evangelische, auch gerade Lutheraner. Äh, und ähm, das war ja etwas, was sie fundamental unterschied von den, von den äh, katholischen äh, Polen. Denn die Konfession war damals... Äh, einfach die Barriere in der Identität. Das, ne, das entschied sich an der Konfession. Und äh, diese Masuren galten als ähm, Kaiser Wilhelms Gastarbeiter und kamen äh, aus den armen ländlichen Gebieten Ostpreußens, äh, arm im Sinne von sehr sandigen Böden, große Wald- und Heidegebiete, im Norden dann eher die Seen und noch nördlicher die fruchtbareren Böden. Aber diese ähm, Zuwanderung aus dem ehemaligen Masowien, so hieß ein Herzogtum dort äh, in Polen, diese Zuwanderung war eben im Südosten angesiedelt und die kamen zu Hunderttausenden ins Kohlenland, nämlich ins preußische Industriegebiet, ins westfälisch-rheinische Industriegebiet, was ja auch preußisch war. Das heißt, in Wirklichkeit waren das gar keine fremden Leute, also keine Zuwanderer, sondern es war nur eine Umwanderung oder eine Binnenwanderung innerhalb von Preußen. Das ist richtig. Es also im staatsrechtlichen sich Sinne waren es also Preußen, wie die Westfalen, die hier im Ruhrgebiet damals schon gelebt haben, auch. Ja, das ist richtig. Ähm, ähm, sie war, sie, man spricht von heute, damals hieß es einfach Erwerbszuwanderung. Erwerbszuwanderung. Wir sprechen auch von Arbeitsmigration, aber es war wichtig, ist es wirklich, den Begriff der Binnenmigration hier zu benennen, denn Binnenmigration bedeutet ja innerhalb des Deutschen Reiches, innerhalb eines Gebietes, aber wenn wir von Migration statt ich bin mal zugezogen oder umgezogen sprechen, dann sprechen wir von kultureller Andersartigkeit. Und die war deutlich gegeben, denn sie sprachen einen polnischen Dialekt, gerade weil sie auf dem Land doch sehr abgetrennt von den Kreisstädten lebten, in ihren eigenen kulturellen Bezügen. Das heißt, sie sprachen einen altpolnischen Dialekt aus dem 16. Jahrhundert ihrer Zuwanderung mit deutschen Einschüben, mit deutschen Begriffen, die dort dann mit Eingang fanden. Und viele von ihnen waren Pietisten, also ganz fromme Menschen, ähm, überhaupt ist Ostpreußen, ich möchte das äh, ein andermal vielleicht mit Anatolien vergleichen, ein ganz stark religiös geprägtes Gebiet. Eine Religion ja. tiefer Religiosität. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da machen wir nochmal eine zweite Folge draus, weil das würde jetzt diese Folge ein bisschen überfrachten. Ja. Äh, also bleiben wir erstmal bei den weltlichen Aspekten der Migration, dieser Binnenmigration. Also sie kamen, weil 
diese kleinen Höfe in, auf diesen mageren Böden, die vielen Kinder einfach nicht ernähren konnten. Zudem war ähm, Ostpreußen generell das Niedriglohngebiet im, im Reich. Die niedrigsten Löhne und viele wiederum dieser Löhne wurden in ähm, Naturalien bezahlt. So wie hier der Bergmann auch noch ein Kohlendeputat bekam, aber zusätzlich zum Bargeld bekamen sie oft nur Deputate an Naturalien. Davon konnte man aber in der Regel keine Schuhe kaufen. Ähm, das heißt, ähm, ab dem 14. Lebensjahr und im Bergbau ab dem 16. Lebensjahr mussten äh, die jungen Leute sehen, wo sie denn hinkamen, um eine Lehre zu machen oder Arbeit zu finden. Und viele kamen mit ganzen Dorfgemeinschaften als junge Männer dann hier ins Kohlenland oder auch in den Goldenen Westen, wie sie sagten. Und oft dann auch erstmal zu Verwandten. Und wenn man die nicht hatte, dann äh, ging man... Ähm, wie sagt man, zu den Bergbaufamilien, die ähm, Kostgänger. Die Kostgänger, genau. Ja, genau. Oder sie gingen, kamen als Kostgänger erstmal zu einer Bergmannsfamilie, wo die Ehefrau sich damit Geld verdiente, dass sie einen, ähm, in einem Zimmer untervermieteten und sie denjenigen auch bekochte. Ja, also ähm, das heißt, hier die Hiesigen, für die waren das alles Ruhrpolen. Sie fühlten sich überfremdet durch die vielen polnischen Laute, die sie in der Straßenbahn, auf dem Arbeitsplatz, die sie hörten. Und wenn man sich das Jahr 1907 nimmt, das Jahr der stärksten Zuwanderung vor dem Ersten Weltkrieg, dann standen sich im Fest, also der Bereich zwischen Recklinghausen und Gelsenkirchen nördlich der Emscher, dann standen sich dort 75.000 Evangelische standen 200.000 katholischen Zuwanderern gegenüber. Das heißt, der Zuzug aus Masuren, der evangelischen Masuren, hatte zu einem gewissen ähm, Gleichgewicht beigetragen. Nur, dass die Menschen hier ja nicht unterscheiden konnten, vom Klang kommt derjenige jetzt aus Posen oder aus Oberschlesien oder kommt der aus Ostpreußen. Und deswegen waren das für die Hiesigen alles Ruhrpolen. Aber die Masuren hatten keine gemeinsame Geschichte mit äh, den polnischen, ähm, mit den Nationalpolen. Sie hatten keine, sondern sie hatten eine preußische Geschichte. Und ähm, insofern ähm, war zusätzlich zur Konfession war deutlich, dass man, ähm, dass man sich stark voneinander unterschied. Und die Masuren waren ähm, ähm, ein klassischer Untersuchungsgegenstand für einen jungen ähm, Historiker, der ähm, Anfang der 30er Jahre seine Dissertation schrieb über Gelsenkirchen, auch über die Selbstversorgung in der Verheiratungspolitik. Das heißt, die Masuren haben es vorgezogen, ähm, aus den F Verbindungen zu den heimatlichen Dörfern die jungen Mädchen dann zu heiraten, die dort äh, eben in das entsprechende Alter gekommen waren. Das ging einfach über persönliche Kontakte, oft auch über äh, die Kontakte in den Gebetsvereinen, über die wir ein anderes Mal äh, sprechen wollen. Andersrum gab es auch so etwas wie Brautbewerbungsfotos. Es wurde wirklich viel Geld aufgegeben, um von der jungen Frau, wenn sie 18 war, ein schönes Foto zu machen in weißem Gewand, im weißen Kleid, alles kostspielig, um dann bei Verwandten äh, im Ruhrgebiet zu signalisieren, mich kann man jetzt heiraten. 
Also das heißt, die Fotos wurden dann ins Ruhrgebiet geschickt, ja. per Post? Per Post oder sie wurden mhm. mitgegeben, äh, weil es natürlich, es gab natürlich, wie das bei einer Binnenmigration ist, ähm, je nach Phase ähm, von Krieg oder Arbeit gab es ja auch eine Migration zurück nach Hause. Nicht? Wenn also zum Beispiel im, äh, im, im Zweiten Weltkrieg waren, waren Ostpreußen, die im Ruhrgebiet gelebt haben, plötzlich als Soldaten wieder äh, in Ostpreußen stationiert. Oder im Ersten Weltkrieg, als die Kinder hier so furchtbar hungerten, im Kohlrübenwinter 1917, dann kamen sie auch nach Ostpreußen zu Verwandten, um dort durchgefüttert zu werden. Das heißt, es gab, es gab eine Pendelbewegung, die gab es. Und wie gesagt, und dann wurde man hier gerne, wo man eben mehr Bargeld verdienen konnte, wurde man hier gerne sesshaft mit einem Mädchen von zu Hause. Ah ja, und wie sind die Fotos dann weiter hier verteilt worden? Also sind die irgendwie, also wurden die nur in einem engeren Kreis verteilt oder hat man die in Zeitungen veröffentlicht oder hat die irgendwie... Also in Zeitungen veröffentlicht, das ist mir, das ist mir nicht bekannt. Mhm. Ich habe äh, Kontakt zu vielen Nachkommen ähm, masurischer Familien und man findet diese Fotos dann in, ihren, in, den, in den Alben. Und es sind ja oft die einzigen Bilder, die sie von ihren Vorfahren haben. Das heißt, ähm, für mich stellte sich dann die Frage, wieso gebe ich das Geld aus für so ein teures mhm. Foto, wenn ich noch nicht mal verheiratet bin, dass der Mann dann für das Geld auch schon mit drauf ist. Nein, also ähm, ich halte dieses Motiv der, der Brautbewerbung, äh, der, der, äh, zu dokumentieren, dass man im heiratsfähigen Alter ist, für absolut plausibel. Ähm, und äh, ja, es wurde herumgereicht bei der Verwandtschaft. Mhm. Äh, es, sicherlich gab es ja noch äh, nicht viele Abzüge, aber ja, so... Ähm, das klingt ein bisschen nach Hochzeits- oder Heiratsmarkt. Ja, ne? so. definitiv. Es, ja. Gab auch, es gab auch Vermittlerinnen. Es gab auch ja. Heiratsvermittlerinnen und es gab auch ähm, für junge Mädchen Stellenvermittlerinnen. Also es hatte immer noch den Geruch des Unseriösen, wenn eine junge Frau Ostpreußen verließ. Und viele sind auch nicht weiter als bis nach Pommern oder bis nach Berlin gekommen. Wobei Berlin war ja schon als äh, große Weltstadt dann auch, ähm, auch ein gefährliches Pflaster. Da schickte man dann lieber die Mädchen zu Verwandten, zur Schwester oder zum Bruder ins Ruhrgebiet. Das ist plausibel, ja. Ja, also ja. So, ich weiß es zum Beispiel von einer jungen Frau, die dann eine Ausbildung zur Schneiderin in Düsseldorf machte und ihre Schwester blieb auf dem heimatlichen Hof im Kreis Johannesburg. Diese Schwester... Ja, das war die Marie Olszewski, die älteste Bürgerin von Mal. Sie hat dann einmal ihre Schwester Ida in Düsseldorf besucht. Und ähm, auf die Frage, wie es ihr dann gefallen hat, hat sie ähm, der Biografin geantwortet, es gab viel zu viele Häuser. Das heißt, dieses, diese, diese Verdichtung, diese Vermassung an, an städtischem Leben, an, an Gebäuden, das, das hat einen Menschen, der aus den weiten Masurens kam, man nannte das ja auch das Sibirien des Reiches, das hat ihn den Atem genommen, das hat die erstickt. Für jemanden, der mit dem Landleben so verbunden war. Und insofern war das auch schwer, trotzdem es verwandtschaftliche Verbindungen gab, war es schwer, die Heimat zu verlassen, weil man diese ländlichen 
der seeleguttunenden Gegenden verließ. Aber Sie haben ja eben schon das Stichwort Gelsenkirchen genannt. Das spielt ja, Gelsenkirchen spielt ja eine zentrale Rolle in der Migration, in dieser Binnenmigration der Masuren, was ja offensichtlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass, dass sie versucht haben, sich nicht breit zu verteilen, sondern eine enge Community zu bilden. Vielleicht ja, also Gelsenkirchen gilt als das Zentrum der Masuren im Ruhrgebiet. Das lässt sich also auch gut dokumentieren. Das kann man nachweisen. Es, es ist aber so, nach neuerer Forschung äh, weiß man, dass es nicht so ist, dass sie alle in Gelsenkirchen blieben, sondern Gelsenkirchen hatte im Ruhrgebiet eine Verteilerfunktion durch seinen Emscher Bahnhof. Das heißt, sie kamen erstmal mit der Eisenbahn hier an. Und das war der erste Ort, ähm, an dem sie landeten. Und die Eisenbahn, das, darf, das muss man sich ja auch vorstellen, die Eisenbahn führte damals zu einer Beschleunigung der Verhältnisse wie heute das Internet. Ja, vor 100 Jahren in die Eisenbahn steigen zu können und in vier Tagen im Ruhrgebiet zu sein, wofür man viele Wochen oder Monate gewandert wäre, das ist wirklich vergleichbar heute mit, den, mit der Kommunikation, die man das über das Internet hat. Das heißt, sie kam in Gelsenkirchen an. Aber dann mit der Arbeitssuche, äh, es, man sprach hier oft auch von Zechenlaufen, die jungen Männer haben schon geguckt, wo sie jeweils das, das meiste für ihre Tätigkeit bekommen würden unter Tage. Und unter Tage war am beliebtesten, weil es das, den höchsten Lohn gab. Dieses Zechenlaufen war ein Problem für die äh, Unternehmen. Und deswegen wanderten sie auch nach Wattenscheid, nach Herne, also Herne, Wanne, Wattenscheid, nach äh, äh, Essen-Katernberg, wanderten sie hin und her und insofern kann man jetzt nicht sagen, dass, es, dass sie alle nur in Gelsenkirchen blieben, aber sie kamen dort erst einmal an und gewisse Bereiche wie der Stadtteil Schalke, also dann lässt sich schon nachweisen, dass die meisten aus dem Kreis Ortelsburg kamen, das ist der Kreis mit der größten Zuwanderung ins Ruhrgebiet, einfach weil er den magersten aller Böden hatte, reiner Sandboden. Schalke, das denke ich, wird für die meisten ähm, Zuhörer ähm, sofort die Verbindung zum ähm, FC Schalke äh, treffen. Das ist auch so 1904 gegründet, nannte man äh, auch im Volksmund die masurische Nationalmannschaft. Das heißt, die Spieler, ähm, die, die man kannte, Zurawski, Czerwinski, ähm, ähm, wie hießen die anderen, Reglinski, alle die kamen, also Schimbritzki ähm, auch, kamen also aus dem Ruhrgebiet. Ja, ähm, ich habe mich, wir, wir hatten es ja, warum finden wir trotzdem so wenig Spuren? Warum ist es nicht im Bewusstsein der ja, Menschen hier? Also, dass Schalke eigentlich eine masurische Fußballmannschaft ist, das ist ja völlig in Vergessenheit geraten. Das habe ich auch vor einiger Zeit zum ersten Mal gehört. Ja, also äh, warum ist das so? Und ich, äh, ich glaube, ähm, die Antwort liegt auch äh, in, in Aussagen äh, vieler, die als Vertriebene und Flüchtlinge nach 1945 hierher gekommen sind. Ähm, es war nämlich so, dass wenn man hier als Flüchtling ankam, dann hatte man das Stigma des Habe-Nichts und 
war auch noch oft behaftet mit einem Namen, der polnisch am Ende klang, der ein Ski am Ende hatte. Das heißt, auf der einen Seite befürchtete man im Verteilungskampf der entbehrungsreichen Zeit in der Nachkriegszeit, da ist jemand, der will hier auch essen, der will hier wohnen, obwohl wir selber zerbombt sind und auch nichts haben. Warum, warum seid ihr nicht da geblieben, wo ihr hergekommen seid? Das heißt, die Vorstellung, dass da jetzt Russen waren, dass das besetzte Zonen waren, das, das war hier auch nicht immer unter allen so präsent. Und diese, die Menschen, die hier ankamen, die wollten einfach versuchen, anzukommen, dazuzugehören und sich möglichst unauffällig zu verhalten. Das heißt, man hat damit nicht geworben, aus, aus einem Bereich zu kommen, was man hier mit Polen gleichsetzte, obwohl es ja nicht Nationalpolen war. Ähm, interessant, äh, da fällt mir ein, in, ähm, in dem Stadtteil Gelsenkirchen-Erle gibt es ein kirchliches Archiv und äh, da ist belegt, dass, man, dass die Kirchengemeinde den örtlichen Pfarrer in Erle-Mittellich beklagt haben, richtig juristisch den Klageweg einbeschritten äh, haben, weil er die Kollekte, die Sonntagskollekte nur für masurische Vertriebene ähm, benutzt hat, also um zum Beispiel ihre Wintermäntel äh, zu bezuschussen. Ähm, das haben sie ihm so übel genommen, ähm, dass sie ihn verklagt haben. Für mich wiederum als Historikerin zeigt das, wie kurz das kollektive Gedächtnis ist, dass es in der Regel nicht weiter als eine Generation zurückreicht. Denn Gelsenkirchen-Erle, also vor allen Dingen Erde-Middellich, war zwei Generationen davor, also um die Jahrhundertwende, ein nur für aus Ostpreußen und Masuren stammender äh, Zuwanderer gegründeter Stadtteil. Das heißt, äh, da waren innerhalb von einem Jahrzehnt plötzlich 8.500 Zuwanderer nur in, äh, in Gelsenkirchen, ähm, ähm, Erle, Mittellich. Und wenn wir das Jahr 1907 nehmen, das Jahr, das hatte ich schon gesagt, der stärksten Zuwanderung, dann hatte sich das in weniger als 30 Jahren hat er sich das Ganze verhundertfacht, dass die Menschen sich hier überfremdet fühlten von polnischen Lauten. So, und das hatte man aber dann 1945 alles vergessen. Man hatte ja. sich ja, man war hier eingesessen mittlerweile, man war, können wir auch sagen, eingedeutscht. Das, das heißt, die Ablehnung kam im Prinzip von, von einer älteren Zuwanderergeneration. Das heißt also, die alten Zuwanderer haben die neueren, die jüngeren Zuwanderer 45 äh, erst einmal nicht sonderlich willkommen ja. geheißen. So verstehe ich das richtig. Das, das verstehen Sie richtig. Ähm, das, das ist aber ein Phänomen, dem begegnen wir auch heute. Das heißt, äh, die Vertriebenen, die ich interviewt haben, habe, die haben sich durchaus auch verbittert darüber geäußert, dass sie, als sie hier ankamen, sich zum Beispiel ein Jahr keine Decken hatten, mit denen sie sich hätten zudecken können. Dass sie also nur ein Kleidungsstück nehmen konnten, um sich zuzudecken. Und dass man dann, als die Bürgerkriegsflüchtlinge der 1990er Jahre kamen, dass man denen sofort mit allem geholfen hat. Das heißt, die, die Entbehrung, die erlittenen Entbehrungen führen dazu, dass es immer wieder ähm, zu Ressentiments 
kommt gegen neue Flüchtlinge, denen es vermeintlich besser geht als einem selber damals. Also mhm. das, äh, das, äh, das konnte ich äh, bisher beobachten. Also wenn wir von Binnenmigration sprachen und von ähm, kultureller Andersartigkeit, dann ist es klar, wenn man hier sesshaft wurde, dass man mit der Zeit ähm, sich eingedeutscht hat. Äh, und da möchte ich ein, eine zentrale Zäsur nennen. Das ist nämlich das Jahr 1920. 1920 gab es in Ostpreußen eine Volksabstimmung, die wie in den anderen Randbereichen des, äh, des Deutschen Reiches verfügt worden war, dass sich die Ethnien, die in Zwischengrenzbereichen lebten, sich entscheiden sollten, ob sie nun zu dem einen Land oder zu dem anderen gehören wollten. Also man kennt das von Schleswig oder auch vom, vom Saarland. so. Und in dem Fall von Ostpreußen war es so, dass es eine unglaubliche Solidaritätsbewegung im Ruhrgebiet auslöste, wo ja vorher alle nur zusammengewürfelt lebten, dass man ja die Heimat beschützen müsste, dass, dass das auf keinen Fall äh, an den neuen gegründeten äh, Nationalstaat Polen fallen dürfe. Und man, also auch die Pfarrer, die hier die Masuren betreut haben, man äh, Anträge gestellt hat, man die Reisen organisiert hat nach Ostpreußen und tatsächlich von über 300.000 Stimmberechtigten äh, insgesamt sind äh, alleine 175.000 Stimmen aus dem Ruhrgebiet gekommen und davon sind noch mal ungefähr 75.000 dorthin gereist, was nicht einfach war, weil man ja über den Korridor des West, von Westpreußen, der ja schon zu Polen gehörte, man durch diesen polnischen Korridor musste in versiegelten Zügen. Um das zu umgehen, gab es Seebrücken, also mit Schiffen kamen sie dahin. Andere kamen extra aus Amerika zurück, äh, um in ihrer alten Heimat für den Verbleib im Deutschen Reich abzustimmen. Das hat gerade hier im Ruhrgebiet, wo die meisten Masuren außerhalb Ostpreußen lebten, zu einer äh, enormen, Heimatbewegung geführt. Es wurden also ähm, hunderte von Heimatverbänden gegründet, der heimattreuen West- und Ostpreußen. Und, ähm, und dieser Heimatbewegung haben sich nachher auch die Nationalsozialisten bedient und haben das Ganze natürlich noch weiter getrieben. Bevor wir da nochmal drauf zurückkommen, eine Rückfrage nochmal. Was war denn der Grund dafür, dass die Masuren sich dafür eingesetzt haben, zu Deutschland äh, weiterhin zu gehören und nicht zu Polen zu, zu, äh, zugeschlagen zu werden? Also zum einen muss man sagen, dass es einfach keine gemeinsame Geschichte gab zu dem äh, Staat, äh, der, 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 zu dem neu geschaffenen Nationalpolen. Das war vorher unter dem Zarenreich verwaltet. Ähm, die, die Geschichte der Masuren war eine preußische und keine russisch-polnische. Das ist sicherlich das, die tiefgreifendste, ähm, ähm, der tiefgreifendste Grund. Es gab natürlich auch profane Gründe, äh, wie sagen wir mal, äh, zu wissen, dass, es, dass Preußen ein sehr gut verwalteter Staat war mit viel besseren Arbeitsmöglichkeiten. Ähm, 
Und man wusste auch, dass in diese, das Anfang der 20er Jahre es zu einem Krieg zwischen Polen und Russland, zwischen dem neuen Polen und Russland äh, kam und man auch nicht selber in diesen Krieg verwickelt wo werden wollte als Rückkehrer. Also es gab verschiedene Gründe, aber für sie war es einfach unfassbar, dass schon Westpreußen dem neuen Staat zugeschlagen worden war, dass Teile Oberschlesiens Polen zugeschlagen worden war, also die, aus dem Kohlenrevier. Und von, ähm, von Ostpreußen war es, von Masuren, also dem Südosten Ostpreußens, war es das Soldauer Land, war auch schon äh, Polen zugeschlagen. Und da aus diesem Gebiet kam der Masurenseelsorger, der äh, große bekannte Oskar Mückelei der hier ab 1898 ungefähr äh, im Ruhrgebiet mit anderen Synodalvikaren, ähm, die Menschen, die hier ankamen und kein Deutsch konnten, ähm, seelsorgerisch betreut hat und auch für muttersprachliche Gottesdienste gesorgt hat. Für die war es unfassbar, dass, dass sie auf einmal nicht mehr zum Deutschen Reichen gehören sollten. Und insofern, das waren die Gründe. Also es waren nicht nur ideologisch-nationalistische Gründe, sondern durchaus auch pragmatische Gründe. Auch pragmatische. Also, ja. Das ja, weil, weil Sie eben schon sagten, also ja. die Nationalsozialisten haben sich das die, äh, dann zunutze gemacht. Aber es war nicht das, ursprünglich äh, sozusagen eine faschistische Ideologie, die dahinter steckt. Nein, 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 das, nein. Wie gesagt, die Nationalsozialisten haben sich das zunutze gemacht und ohne das, und die Nationalsozialisten haben in der Weimarer Zeit vor allen Dingen erkannt, in welcher erbärmlicher wirtschaftlicher Situation Ostpreußen durch seine Insellage gekommen war. Das heißt, ich hatte es schon gesagt, Westpreußen-Posen war an den neuen Nationalstaat gefallen. Damit entstand ein Korridor. Also der Wirtschaftsraum war auf einmal abgeschnitten. Das heißt, diese Insellage Ostpreußens war die, die Getreideexporte, all das, was vorher ja so einfach mal nach Berlin gegangen war, ja, aus der Kornkammer sozusagen, alles war ganz schwierig. Die Bauern gerieten in Verschuldung und die Nationalsozialisten, die haben sich der neuen der Flugzeuge bedient, die sind dort zum Wahlkampf hingeflogen, die haben versprochen, dass die Bauern Entschuldungsprogramme bekommen, ähm, dass, äh, äh, dass ihnen wirtschaftlich geholfen wird und das hat den Boden geebnet äh, für die Nationalsozialisten in Ostpreußen. Das waren wirtschaftliche Klar. Gründe. Während des Wahlkampfes der Weimarer äh, Jahre als die Nationalsozialisten in Ostpreußen. Ja, und das, das erinnert ja fast an die äh, Populisten heute, die ja. das Internet, äh, was heute eben die, die moderne Technologie ist, äh, viel, viel besser zu nutzen wissen als die klassischen Parteien. Ne? Ja, ist richtig. Das also, lässt sich also durchaus vergleichen. Es lässt, ja, es lässt sich wirklich, wenn man immer natürlich die... Äh, jede Zeit hat ihre eigene Geschichte, das, das ist eine Binsenwahrheit. Aber, aber es gibt immer Parallelen und das ist so eine. Also die Parallele liegt darin, dass also eine neue Technologie ja, ja. erkannt wurde mit ihren Potenzialen ja. und auch sehr systematisch genutzt wurde. Ne? Ja. Ja. ja, das kann man so sagen. Also weniger anfällig ähm, für die nationalsozialistische ähm, Ideologie waren nachher die stark... Ähm, 
kirchlich Verankerten dort oder auch in den Gebetsvereinen Verankerten. Aber am Anfang war das ja, haben die Nationalsozialisten das ja noch nicht so stark betont. Das kam ja dann erst, nachdem sie eigentlich eine Gleichschaltung im Reich vorgenommen haben. Aber das führt jetzt hier schon zu mhm. weit. Also wenn wir nochmal auf die Heimatbewegung ja. zurückkommen und den Begriff Eindeutschung, dann war es ja so, dass wir jetzt im Prinzip schon zwei Generationen von Masuren im Ruhrgebiet leben haben. Und es die 20er Jahre waren, nach, dem ersten, nach den Entbehrungen auch des Ersten Weltkriegs, dann noch die Probleme mit der Ruhrbesetzung, also die Menschen, denen es ging ihnen schon wirklich sehr schlecht. Wenn man sich um einen Arbeitsplatz bewerben wollte, dann war dieses Ski am Ende des Namens ein eindeutiges Hindernis. Und gerade beliebt waren war die Reichspost und die Reichsbahn. Dann konnte man sich um eine Namensänderung bewerben und die wurde auch sehr gerne erleichtert äh, von amtlicher Seite. Also man wurde unterstützt in dem Begehren. Ähm, man konnte zum Standesamt gehen und äh, man konnte sich sagen lassen, ob es eine deutsche Familie, eine, eine hiesige Familie gab, die ausgestorben war. Dann konnte man den Namen annehmen. So hat es zum Beispiel der Tanzschulbesitzer Bogdanski in Bur gemacht, der hat den Namen Höfer angenommen. Weil auch eine Tanzschule mit dem polnischen Namen Bogdanski hat nicht alle aus dem bürgerlichen hiesigen Milieu angeworben. Also hat er sich und seinen Brüdern den Namen Höfer gegeben. Andere haben einfach das Ski fallen lassen, aus Moselewski wurde Mosel oder aus Schmidkowski wurde Schmidt. Und wieder andere haben einen Namen, einen Namen übersetzt, zum Beispiel der Czerwinski, der links außen Schalke 04, der 1934 Deutscher Meister geworden war, Czerwinski, das kommt von Czerwoni, Rot, der hat sich in Rothart umbenannt. Das heißt, wenn wir die anfangs noch mal erwähnten Spieler nehmen, also aus Emil Czerwinski wurde Emil Rothart, aus Ernst und Rudolf Regelski wurde, wurden zwei Reckmänner, Reckmann, das ist alles sind die 20er, 30er Jahre. Und aus Friedrich und Gustav Czembritzki wurde Zeitler. So. Und der Oskar Mückelei hat in seinen Schriften seit 1910 schon dokumentiert, dass, und er hat gesagt, jeder Dritte bis Vierte ähm, änderte seinen Namen. Und das ist, äh, finde ich, eben bedeutsam, ähm, wenn man zeigen will, ähm, warum das Masurische allmählich verschwand in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, den Hauptgrund äh, für die Zeit nach 45 hat mir eine alte Dame gegeben, die als junge Frau in Gelsenkirchen ankam und in der Kirchengemeinde des, des, des Stadtteils, wo sie ankam, sich so wohlfühlte, dass sie gesagt hatte, hier wollte ich mich, da wollte ich mich beheimaten. Und dann habe ich gefragt, und haben Sie denn gefragt, wo die anderen so herkamen? Dann hat sie gesagt, Jugend fragt nicht. Jugend will dazugehören. Und Jugend will nach vorne gucken. Und das war für mich das, war für mich das Ausschlaggebende, so wie ich es heute auch erfahre, dass Menschen mit anderer Hautfarbe sich immer wieder ausgegrenzt fühlen, wenn man sie fragt, wo kommst du oder wo kommen deine Familie her.
das, äh, ja, wir sehen, das hat es auch schon vor 70 Jahren gegeben. Ja, umso erstaunlicher, dass das heute in der heutigen aktuellen Integrationsdebatte völlig vergessen ist. Ne? Wobei man hört es ja. eben auch heute von, von äh, Zuwanderern, also die äh, Ferda Attermann, das ist eine äh, Journalistin, die viel für den äh, Spiegel auch schreibt mittlerweile, eine Journalistin, die hat kürzlich ein Buch äh, veröffentlicht und sagt, äh, hört auf zu fragen, wo du, äh, wo, nein, es ist anders, ich komme von hier, hört auf zu fragen, wo kommst du her. Äh, sie macht also auch heute noch die gleiche Erfahrung und äh, das zeigt, wie schwierig das offensichtlich ist für die hiesige Gesellschaft, für die aufnehmende Gesellschaft, tatsächlich ja. zu lernen, wenn das so eine ja schon fast hundertjährige Tradition hat, die dieses, dieses Thema. Ja, das, das hat es, es hat eine hundertjährige Tradition, zumindest also hier im Ruhrgebiet. Ja, ja. Und in Berlin würde man das auch so sehen. Ja, vermutlich. Ne? Ja, weil Berlin war oft ja erstmal die Station, von, die man durchquerte, ehe man noch weiter nach Westen kam, ja. ne? wenn man jetzt aus den Ostprovinzen des Reiches kam. Ja, ja, vielleicht ist das ein guter Schlusspunkt für dieses erste Gespräch, nochmal daran erinnert zu werden, auch den, den Blick der anderen einzunehmen und nicht immer nur den Blick derer, die aus der Mehrheitsgesellschaft kommen, wie Sie und ich. Mhm. Äh, ja, und, und einfach offener zu sein für, für andere, für die Perspektiven anderer Menschen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Das, äh, war, das war für mich hochspannend. Ich hoffe, dass das für die Hörer und Hörerinnen auch spannend war. Und ich bin dann gespannt auf die Fortsetzung, die wir demnächst mal gucken, nach dem Sommer vielleicht machen dann. Sehr gerne. Okay, herzlichen Dank und äh, alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin. Bis, bis, dahin. bis die Tage, wie man im Ruhrgebiet sagt. Ja, genau, sagt. bis die Tage. <lacht>